0: Mon podcast Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On parle du marché feutré, du luxe et du prestige aujourd'hui avec Nicolas Pétex, directeur général de Daniel Féo et Belle Demeure de France. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Vous venez d'établir une étude qui porte sur le marché du luxe. Vous avez mis en place un indice qui montre que le marché du luxe ne s'est jamais aussi bien porté qu'au premier trimestre 2022. Comment est-ce que vous expliquez cela
1: alors c'est vrai qu'on a, on a réalisé cette petite étude parce qu'on se retrouvait pas dans les communications de, de grands réseaux nationaux et le trend qui est observé par eux au niveau de l'hexagone pris dans son ensemble, tout segment de marché confondu, bah ce n'est pas du tout ce qu'on vit dans nos agences. Donc on s'est dit qu'on allait comparer les premiers quadrimestres des années 2019-2020, donc en plein pendant le Covid, 2021 et 2022, par segment de prix. Voilà, donc segment de prix plutôt sur le haut de gamme, bah parce que Daniel Féo. Parce que c'est Féo quand même et Voilà, donc entre 750 000 euros et 2 millions d'euros, entre 2 millions d'euros et 3 millions d'euros, au-delà de 3 millions d'euros. Et puis, euh, bah on observe qu'on a des segments qui évoluent tous euh, positivement si on compare à 2019, donc avant le Covid qui était l'année record depuis la création de Féo. Bon... Et Féo, haut à une certaine ancienneté quand même. Euh, voilà, donc de 750 000 à 2 millions d'euros. Est-ce que
0: c'est vraiment du luxe à Paris, 750
1: ben, C'est quand même des appartements qui sont très nettement au-dessus du prix moyen observé à Paris, puisqu'on est aux alentours de, de 500 000 euros, je crois, en moyenne à Paris. Donc en se positionnant de 750 000 à 2 millions, on n'est pas dans le luxe, mais on est quand même ben, dans un haut de marché en termes de montants unitaire de transactions. Donc on a retrouvé les niveaux de 2019 en 2022 sur ce segment-là. On est même un peu au-dessus, puisque si on est en indice 100... En 2019, donc avant pandémie, on est indice 106 pour 2022. Alors, les chiffres sont tout frais. Hein. Ça on veut dire que vous avez maître, vendu plus
0: d'appartements plus... oui, oui, aujourd'hui qu'en 2019. 2019,
1: qui était déjà l'année record. Et puis, plus on monte en gamme, plus, plus le trend se manifeste, puisque sur la tranche du dessus, entre 2 et 3, si on compare 2019, indice 100 à 2022, on est de mémoire oui, à 153, c'est-à-dire une progression de 53% en termes de nombre de ventes. Et puis on a une, une explosion au-delà de 3 millions, puisque là on est en progression de 188%, c'est-à-dire pratiquement x 3 en nombre de transactions au-delà de 3 millions d'euros, si on compare toujours 2022 à 2019.
0: Donc début 2022, vous vendez beaucoup d'appartements. Vous les vendez à quel prix ces appartements, ces biens de prestige
1: alors bon au-delà de 3 millions d'euros, on a quand même en général des appartements ou des hôtels particuliers qui présentent peu de défauts. Si ça c'est valable quel que soit le segment d'ailleurs, si un espace extérieur euh, et qu'on a un produit qui n'a pas de défaut, les prix euh, sont résolument orientés à la hausse et toujours aujourd'hui. Si vous avez le même appartement sans espace extérieur, les prix sont stables et restent à un niveau élevé et par contre effectivement, on observe à la fois les durées de commercialisation qui s'allongent euh, pour les produits avec défauts et puis des prix, des prix orientés là, là pour le coup à la baisse.
0: Vous avez des exemples récents
1: oui, oui, on a des exemples récents, des appartements sombres, des appartements avec beaucoup de travaux, puisque tout le monde parle beaucoup du coût des travaux qui explosent. Ben, finalement, euh, les gens aimaient bien faire des travaux. Maintenant, les gens hésitent un petit peu à se lancer dans un chantier euh, long et coûteux parce qu'on ne sait pas très bien <rire> à quel prix euh, on en sortira. Après, euh, c'est vrai qu'en termes d'appartements avec défauts, euh, c'est pas chez Féo qu'on en trouve le plus.
0: Qui sont les clients
1: du luxe Nicolas Pétex Ça, c'est une très bonne question parce qu'au sortir du confinement, j'étais très inquiet puisque sur la, la tranche au-delà de 3 millions d'euros, on avait traditionnellement et depuis des années un acquéreur qui n'était pas un Français pour 50% de transactions. Je me suis dit, oh là là, les voyages étant impossibles, comment vont faire mes étrangers euh, pour venir acheter euh, les appartements qu'on propose à la vente
0: Donc c'était les Asiatiques, les Russes oh,
1: C'était essentiellement des Américains. Non, les Russes sont jamais tellement venus à Paris. Il y avait les expatriés qui étaient aussi très les Français de l'étranger euh, qui sont euh, très souvent à l'achat sur ce type de produit. Bon, ben là, on a très peu d'étrangers, évidemment, depuis le confinement, même si quelques Américains reviennent depuis quelques semaines. Euh, mais non, c'est les Français qui sont euh, à l'acquisition. Et le quasi-triplement du nombre de transactions de la 3 millions d'euros, vous avez des Français de Paris qui se positionnent à l'achat.
0: Ils ont quel âge Ils font quoi dans la vie, ces Français
1: c'est très variable. Alors ils sont plus jeunes qu'il y a une vingtaine d'années, ça, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie ils travaillent, ils travaillent dans la banque, euh, des professions libérales, euh, où ils ont, ils ont une entreprise, ou, ou sinon euh, bah, des cadres très supérieurs.
0: Depuis la guerre en Ukraine, vous constatez un plus grand engouement vers la pierre valeur refuge
1: alors ça c'est pas seulement depuis la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on a un contexte qui est effectivement très favorable à la pierre en tant que valeur refuge. Les produits concurrents, donc le marché action, on a des multiples débits de qui sont très importants, une visibilité assez faible quand même, les produits de taux ne rapporte pas grand-chose. Et puis, euh, bah, surtout, les, les taux du crédit immobilier augmentent. Je crois que l'OAT est pratiquement un 1,6. C'est-à-dire que l'OAT a pris en gros 1% en quelques mois. Donc les crédits augmentent et augmentent vite. Mais on annonce aussi un grand retour de l'inflation. Donc, euh, donc là, les Français qui ne sont pas encore passés à l'achat euh, ont envie de le faire en faisant le plein de crédits.
0: Aujourd'hui, quel est votre problème, vous, sur le marché C'est d'avoir suffisamment de, de biens à vendre
1: alors mon problème, ça va finir par être ça parce qu'on peut pas on peut pas vendre trois fois plus d'appartements sur un segment qui est un petit segment euh, ad vitam parce que là effectivement les stocks instantanés ont tendance à fondre comme neige au soleil. Donc euh, donc voilà, un appel aux vendeurs, si, si vous avez un très bel appartement ou un très bel hôtel particulier et que vous souhaitez le proposer à la vente, n'hésitez pas à pousser la porte de l'une ou l'autre de nos agences. Et
0: c'est le bon moment pour vendre.
1: Écoutez, les gens ont des projets de vie. On a aussi des gens qui vendent de beaux appartements à Paris, en pleine propriété, ou la nue propriété de l'appartement, ou même qui vendent avec une réserve d'usufruits, ça c'est assez nouveau, pour acheter une très belle maison dans, dans le sud de la France. On, on, on a parlé, de nouveau concept, une appellation que je suis pas un fan absolu, mais c'est la résidence semi-principale. Et effectivement, on a un nombre alors très limité de Parisiens euh, qui optent pour cette euh, solution-là. Mais comme il y a beaucoup de Parisiens, un nombre très limité de, de Parisiens suffit à animer de tout petits marchés, comme euh, celui d'Aix, de la Provence, euh, à Lourmarin. Euh, vous avez une profondeur de marché très faible, et hum, la résidence semi-principale à Lourmarin, c'est quelque chose de pas mal, si, si, si j'en crois euh, les ventes de notre agence euh, bah, de Lourmarin.
0: Et alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil maintenant aux acquéreurs dans ce marché un peu tendu
1: Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup besoin de mes conseils. Euh, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a une tendance très lourde euh, à l'augmentation de la part d'actifs euh, alloués à l'immobilier et pas forcément à l'immobilier d'investissement, à la résidence principale. Bon, alors pourquoi C'est ben, tout ce qu'on vient de dire hein, sur les produits concurrents, euh, sur la pierre valeur refuge, sur l'inflation, mais il y a... Aussi, euh, et ça c'est vraiment à chaque fois qu'on échange avec des acquéreurs, c'est très clair. Une sorte de. Il y a la valeur refuge et puis il y a la valeur de, de jouissance quotidienne. C'est un peu comme ça qu'on qu a cherché à le définir. Bah, c'est le plaisir retiré, donc euh, pas, pas monétisable, hein, mais le plaisir euh, chaque jour euh, bah, d'habiter un, un lieu qui a peu d'équivalent euh, dans, dans une ville dont certains prétendent que, que c'est la plus belle du monde.
0: Comment vous le modélisez ça
1: je ne m'utilise rien du tout, j'essaye déjà, déjà de le nommer, c'est pas mal.
0: Comment est-ce que vous voyez la suite, l'évolution du marché
1: Alors la suite, il va falloir, donc je ne vais pas recommencer mon appel aux vendeur. J'ai donc une clientèle française très à l'acquisition, j'ai des Français de l'étranger et notamment ceux qui sont en poste en Asie actuellement qui ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir en France. Parce que les années qu'on vient de passer... On a peut-être le sentiment, en tant que métropolitain, que ça n'a pas été facile, mais je peux vous dire que si vous êtes expat à Hong Kong, euh, c'est pas exactement le même niveau de difficulté. Et ces années ont été vécues de manière très très compliquée par les Français de l'étranger. Et puis, euh, bah, si on regarde les évolutions des monnaies, on a des Américains euh, qui, euh, bon, restent toujours toujours séduits par par Paris, évidemment mais qui, si on compare la 2019 à 2022, ont une monnaie qui s'est très nettement appréciée par rapport à l'euro et qui ont gagné euh, en pouvoir d'achat immobilier. Là, il y a les réticences liées à la guerre en Ukraine, donc c'est Peut-être là que c'est le plus manifeste dans les comportements, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup, beaucoup plus d'Américains euh, qui passeraient le pas de l'achat d'un très bel appartement à Paris s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, parce que là, ils sont revenus, ils sont là. Euh, ils hésitent encore un petit peu parce que l'Ukraine, c'est quand même près de Paris.
0: Et alors, dernière question, vous avez beaucoup de, de biens dans vos agences, de biens appartenant à des Russes, ou vous avez été en relation avec des, des acquéreurs russes
1: Alors, très peu à Paris. Paris n'a jamais séduit la clientèle russe, ou les Russes qui ont acheté à Paris, c'est-à-dire il y a plus de dix ans, étaient des Russes euh, qui précisément ne souhaitaient pas résider à Londres et qui ne voulaient pas aller euh, passer leurs vacances au Cap Ferret. C'était des Russes. Euh, bah, qui voulait être dans un environnement français et euh, qui n'avait pas nécessairement très envie euh, bah, de se retrouver dans, dans un environnement de, de Russes et notamment euh, des Russes qui s'étaient implantés à Londres.
0: Merci beaucoup Nicolas Petex. Je rappelle que vous êtes directeur général de Féo. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo à écouter sur toutes les plateformes et à retrouver tous les jours sur MySweetImo. Mon podcast Imo.